0: Всем здравствуйте, это я, Никита Карпов, и мы начинаем программу «Трудности перехода». Говорим о том, как же нам, родителям, выживать, а лучше еще жить э, хорошо и радостно, когда наши дети стали подростками и ведут себя так, как ведут подростки. Сегодня хотел бы начать с важной темы, которая, мне кажется, не уделяют должного внимания она, между тем, очень сильно влияет на поведение наших детей и уж тем более подростков. Когда я начинаю работу с кем-то из клиентов, один из главных вопросов, который я задаю, это были ли за последнее время какие-нибудь значимые изменения. Ну, например, смена школы, смена класса, переезд, переезд в другую страну, изменения в семье. Я задаю этот вопрос не просто так, а связано это с тем, что вследствие изменений наши дети и наши подростки в течение достаточно долгого времени могут находиться в ситуации, которая не является стандартной. Начинается после любого значимого изменения процесс адаптации. И эта адаптация, ну, не знаю, ребенок пошел в первый класс, например, адаптация может занять несколько месяцев. У него полностью меняется подход к жизни, появляется расписание, еще один значимый взрослый и так далее. Смена класса может занимать от нескольких недель до пары месяцев. Смена места жительства от нескольких месяцев до... Большого количества месяцев Чего уж говорить о смене страны И на период адаптации перестают работать все те вещи Которые нам казались нормальными и привычными То есть э, ребенку и подростку надо заново выстроить э, систему вокруг себя э, Заново э, найти круг общения Что для подростков вообще ключевое э, Надо заново выучить правила Понять, устраивают они меня, не устраивают Состыковаться с ними Плюс изменения переводят организм в режим такой напряжения эмоционального И могут появляться повышенная плаксивость, печальность, агрессивность Демотивация тоже часто вследствие изменений происходит И это действительно, вот, наверное, самое важное, не быстрое дело А мы очень хотим, чтобы все стало штатно, чтобы все, -все пошли в школу, все было с хорошим настроением и так далее Немножечко эту историю подгоняем Мы не учитываем, что наши дети находятся в состоянии необычном и вот это, наверное, главная вещь, которую я хотел бы донести. Если произошло какое-то большое изменение, то дети и подростки в течение нескольких недель, а то и месяцев находятся в необычном состоянии. И это стоит учитывать. Их реакции, их поведения, их решения предиктованы процессом адаптации. И главная задача психики э, ребенка, подростка, да и нашей это по большому счету, вследствие изменений, это как раз устаканиться. Э, сделать так, чтобы все для психики было нормально. Но пути неисповедимы, неравны, и это может не выглядеть, как будто происходит какая-то нормальная жизнь. Так что, если что-то в вашей жизни такое произошло, то прежде всего вам терпение, наверное, спокойствие, и оставайтесь вы главной опорой для своих детей, оплотом стабильности и благополучия. Я напомню, телефон прямого эфира для звонков – 495-728-7171. Звоните, буду рад поговорить с вами лично и ответить на ваши вопросы. Также можно на сайте Смотрим Ру в разделе «Радио Маяк» найти передачу «Трудности перехода» и там оставить свой вопрос в специальной форме. А сейчас мы побеседуем с Еленой из города Москва. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита.
0: Рад вас слышать. Какой у вас вопрос?
1: Никита, вопрос у меня заключается в следующем. У меня есть дочь, ей 13 лет. И, собственно, основной вопрос, если кратко, то как формировать у подростка круг интересов? И, собственно, нужно ли вообще делать это родителям или все-таки предоставить это исключительно на откуп самостоятельно самому подростку? Потому что есть некие опасения. Есть сейчас я вижу, что у дочери, ну, нет какого-то стойкого, да, там круга интересов. А все то, что предлагается, но либо отвергается, либо есть какое-то согласие, ну, скажем так, из под палки. Потом выясняется, что согласилась просто, чтобы не обижать. И, ага. в общем-то, вопрос вот именно в этом. Насколько еще обоснована тревога, что в конечном итоге дочь превратится в какую-то там серую, неинтересную личность, которая будет только потреблять контент из интернета. И, собственно, ага. где вот так грань между навязыванием, скажем так, своих uh -huh. интересов, да, и э, таким легким предложением. Как вот не в жесткое навязывание
0: Прекрасный. Вот вам серия прекрасных вопросов. Во-первых, вопрос, где та самая грань, это, по-моему, вообще главный родительский вопрос. <с> где вообще грань между давлением и свободой? И очень крутой вопрос про обусловлена ли тревога, вообще обоснована ли она. Я правильно понимаю, что сейчас ничем не занимается по своему интересу? То есть, если оставить,
1: ляжет с гаджетом. Ну, есть такое опасение, хотя, конечно, ходит в художественную школу, и вроде как это было э, ее желание ходить в художественную школу, но я не вижу, чтобы она занималась этим самостоятельно в свободное время, да? то есть кажется, что если не будешь ограничивать гаджеты, то все время свободное будет исключительно там.
0: Ходит, но не так.
1: Совершенно верно, да.
0: У нас обычно есть набор критериев, по которым мы судим, интерес это или нет. Настоящее это дело или не настоящее. А до этого возраста многими вещами всякими
1: занималась? Пишет истории, рисовала, ходила на плавание, ну и, пожалуй, наверное, все.
0: Угу. А свои какие-то личные интересы есть? Там игры, ну или были ну, а, игрушки, или герои?
1: Конечно, в угу. детстве очень много всего было. И были так называемые придумки, угу. бесконечное количество историй про выдуманных каких-то персонажей, целые миры были, про драконов, динозавров. У кого только не было. Сейчас это все потихонечку переливается уже в рукописные какие-то тексты.
2: Угу. А,
1: ну, То есть, да, дочь пишет. Правда, я не вижу, что. <с poned> Она это показывает только учителю литературы.
2: <п com> ну,
1: хотя бы какой-то взрослый есть, который вот как-то ну, как следит за этой деятельностью, скажем так, принимает в этом участие.
0: А в интернете общается она с теми, кто пишет? Я знаю, что там по фанфикам подростки, бывает, отлетают и там общаются на форумах.
1: Нет, не знаю такого, по крайней мере, uh -huh. от нее не слышал. вижу только всякие шортики, просматриваем на Ютубе. Uh
2: -huh.
1: Ну, конечно, есть свои любимые там блогеры. Uh
0: -huh.
1: Но нет, пока с писательским трудом это точно не связано. Uh -huh.
0: — Хорошо. Ну, во-первых, очень вашу тревогу понимаю и разделяю. Все родители, у которых у ребенка появляется гаджет в руках, сразу начинают переживать, не отъест ли он ту самую замечательную интересную жизнь и не угробит ли возможные интересы. Ну, сейчас сначала в общем отвечу, наверное про формирование интересов и про грань, а потом чуть-чуть конкретизируем именно про вашу ситуацию. Смотрите, в общем, эта грань находится там, где вы ее, собственно, нащупаете со своим ребенком. Дети очень разные, и степень подростковости очень по-разному бывает выражена, но в целом ребята в этом возрасте не стесняются показать, если вы внезапно эту границу перешли. Они вам скажут или покажут, да, там в какой-то момент просто не пойдет. Поэтому, наверное, классный подход был бы это такое исследование. А как я могу повлиять? Как я могу подсказать? Каким образом я могу что-то подать? Или до какой степени я могу уговаривать? Вот. Как только на, натыкаетесь на явную границу, когда вам говорят, ну все, уже отстань, сколько можно там мне про это говорить? В следующий раз делаете на шаг меньше, грубо говоря. И смотрите, что происходит. В целом, Конечно, по большому счету это уже их ответственность, какие у них будут интересы. там До подросткового возраста мы всяко их водили, записывали, показывали э, грани реальности, э, уговаривали доходить до какого-нибудь результата. Дальше с подросткового возраста они скорее интересы будут подхватывать от сверстников. И... и... Интересоваться тем, чем интересуются другие, то есть один из самых явных каналов. Мы здесь со своей стороны можем создавать возможности и серии, чтобы подросток знал, что если ему что-то интересно, мы способствуем развитию этого интереса. Захотелось там, я не знаю, чем-то, ну давай поищем, где можно там этим позаниматься. Или там будешь теперь пастелью рисовать, ну вот, да, давай попробуем, вот пастель. То есть, ну, наша ответственность здесь создавать возможности, насколько мы это можем. Если очень хочется, то мы можем больше творческий подход проявлять, потому что у подростков все равно узкое достаточно видение того, что можно, да, им сейчас зачастую неоткуда этот новый опыт взять. Мы можем вместе поисследовать, о а чем вообще можно интересоваться и чем вообще можно заниматься. Ну, там, условно, в профориентации родители удивляются очень, например, там, в дизайне, в интернете, дизайне порядка там 250 профессий да хотя казалось бы там их две рисую сайты и не рисую сайты ну я утрирую немножко с интересами то же самое вот можно просто расширить представление о том что происходит ну и вот, наверное, две наши ключевые функции – это расширение горизонтов и создание возможностей. Дальше, насколько уже ребенок берет, зависит от наших отношений, от того, как много мы там заставляли раньше, от того, какая у него фаза подросткового возраста, потому что у них бывает вот там в 13-15 лет момент, когда они ложатся просто. да, Им надо полежать в течение нескольких месяцев и поделать ничего. Вот, а, Без того, что вы рассказываете, ну, вообще-то звучит хорошо. То есть интерес у нее есть. А, возможно, это не такая феерия, как нам бы внутренне хотелось. Но есть вектор, который продолжается уже не первый год, если я правильно понимаю. М -м -м -м. Есть интерес, как, ну, это я сейчас про писательство, да, или про вот эти истории, угу, придумки. Угу. Это, похоже, прям совпадает с ее м -м, устройством. То, какая она, как вообще ей нравится. Есть эта художка, которая да, не является, наверное, ключевым интересом, раз да, в свободное время она этим не занимается. Но все равно что-то там остается. Может быть, тусовка, может быть, нравится процесс, может быть, вообще это облегчает жизнь, когда можно красками что-то отобразить на листе бумаги. Но этот интерес тоже сохраняется. Ну и, по-честному, часть интересов ушли в, в контентную историю, то есть это тоже интерес. Он не такой, как мы, наверное, привыкли, но это тоже интерес. И я, как родители с предыдущего поколения, тоже по этому поводу грущу и переживаю, но, наверное, я уже в большей степени соглашаюсь, что просто сейчас интересы в том числе выглядят так. Возможно, будь в нашем детстве возможность соприкасаться с большим количеством информации от разных людей, мы бы вели себя точно так же. Вот, наверное, так бы я вам ответил на вашу серию вопросов. И переживать, uh -huh. возвращаясь к вопросу, переживать я повода не вижу. А, ну, не нечастая ситуация, когда вырастает человек без интересов. Тем более у вас он уже с интересами вполне себе.
1: Спасибо большое, Никита. Вы меня успокоили.
0: Ну, вообще, обычно это главное, чтобы родителю стало поспокойнее, потому что, обратите внимание, если мы в состоянии тревоги и напряжения говорим о чем-то хорошем, об интересах, например, то для ребенка это хорошее сразу становится такой темой тревожной и напряженной, мы все-таки на них влияем, вот, поэтому общий принцип, что о хороших вещах стоит говорить радостно и с удовольствием, он работает и здесь
1: Угу. Спасибо вам большое. Да, да. Попробую воплотить ваши советы. Хор...
0: Хорошего вечера. Будет круто, если в какой-то момент она вам покажет, что пишет. Мне кажется, это будет прям супер.
1: Ну да, я не давлю, но периодически намекаю на то, что мне было бы очень приятно, если бы она сама
0: ну, если покажет, похвалите это в общий принцип Все, всего доброго, хорошего вам вечера А я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 Звоните, пообщаемся Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым мы продолжаем разговаривать про подростков, продолжаем э, спасать свои нервы. Э, в прямой эфир можно и нужно звонить, номер 495-728-7171. А можно на сайте смотрим «Смотрим.ру» в разделе «Маяк» э, в программе «Трудности перехода». Оставить свое сообщение, и мы с вами свяжемся для беседы. А сейчас на связи у нас Светлана из города Салават. Светлана, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А, Никита, у меня такой вопрос uh -huh. а, У меня начались проблемы При общении с племянницей uh
2: -huh.
3: а, Ей 12 лет И, ну, в силу того, что а, Мы родственники Я с ней часто общаюсь Мои дети уже выросли И живут самостоятельно
2: uh
3: -huh. а, Я ее тетя Я люблю ее И охотно принимаю участие В ее жизни мы часто общаемся, часто гуляем вместе, ходим в кино, катаемся на лыжах, ездим на отдых вместе. И эм, я помогаю оплачивать обучение в частной школе. Uh -huh. И также я ну, принимаю участие тогда, когда... Ну, там, по мере необходимости требуется приобретать какие-то вещи, одежду, меняем гардероб вместе с ней. Но я принимаю uh -huh. участие. И она всегда э, ну, говорит слова благодарности, говорит спасибо большое за обновки, там, э, за то, что я принимаю участие. Но uh -huh. в последнее время я замечаю, что когда ей что-то нужно, она обращается ко мне с просьбой и, и разговаривает со мной ну, нормально, как обычно, по-доброму. А, но после того, как я выполняю ее просьбы, она меняет манеру общения со мной и может уже говорить какие-то обижающие слова. А, называет меня... Ну, иногда говорит мне душнило, отстой и вот что-то такое подобное. Я не совсем понимаю... Э дословное значение этих слов, но я понимаю, что это что-то обидное в мой адрес. Uh
2: -huh.
3: а мне это не нравится, я и говорю об этом, что ну, меня не устраивает такое общение, но это не меняет нашу ситуацию в общении. И я иногда замечаю, ну, вернее как, я, наверное, обижаюсь и замечаю, что у меня пропадает желание не общаться. Но как взрослый человек, я понимаю, что это не выход из ситуации, что надо как-то выстраивать отношения. Угу. И вот у меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, что э, мне нужно как себя вести, э, чтобы не разрушать это общение, но ну, и чтобы не было после общения с ней, э, у меня не было ощущения, что мною ну, пользуются только по мере необходимости. Угу.
0: Так, я понял. А помимо покупок вещей, э, когда происходит какое-то другое общение, не связанное с, там, с тем, что вы за что-то платите, как она себя ведет? И случаются ли конфликты?
3: Раньше у нас конфликтов не было. В последнее время бывали конфликты. Она иногда э, даже на повышенных тонах со мной разговаривала. И ну, могла даже кричать на меня. И останавливала ага. наш такой разговор, что э, давай перейдем на обычный разговор, потому что это не норма, и я не позволяю себе так разговаривать и не, ну, с ней. И я запрещаю разговаривать так со мной. Ну, вот такого плана у нас было. Ничем хорошим это не заканчивалось, мы ссорились, и у нас общение на какой-то период э, останавливалось, угу. прекращалось. Угу.
0: Хорошо. Слушайте, ну, похоже, входит она в подростковый возраст э, со всеми... Э, Вытекающими отсюда развлечениями, в том числе и плохой саморегуляцией, в том числе и попытками сражаться со взрослыми – это ну, раз история. То есть часть ее поведения может быть продиктована просто тем, что она не всегда понимает, что с ней происходит, и не всегда регулирует, что с ней угу. происходит. А вторая часть интереснее. Я не знаю, как у вас так сложилась, да, ваша семейная история, и, может быть, сейчас не, не время это все прояснять, но она, похоже, себя ведет с вами не как с другим взрослым, там, хорошим, интересным человеком, а как с одним из родителей. А, то есть, каким-то образом, да, вот угу. система да, так да, сложилась, да, да. Да, что вы принимаете участие в воспитании, она от вас частично финансово зависит, то есть, э, вы, ну, выполняете функцию, ну, не мамы, наверное, ну, родителя, там, третьего, не знаю, угу. как, ну, какой состав семьи. Или... Ну, да. второй родитель, не взрослый, вот здесь есть разница немножко. Угу. И она как угу. будто бы, получается, что от вас зависит. А, и, соответственно, находясь в этой роли, вы от подростка получаете все, что должен получать человек, находящийся в этой роли. Неблагодарность, mm -hmm. хамство, эмоциональные реакции, попытки как-то отбрыкаться и так далее. То есть не потому, что вы там что-то не так делаете или вы плохая, а потому что вы оказались ну, не, не в той роли, что обычно оказываются тети. Вот. И, да, все соответственно...
3: верно, так и есть.
0: Вот, и, соответственно, тут какие варианты? Либо вы смиряетесь с этой ролью, да, и понимаете, ну, вот так уже сложилась такая вот у нас семья, и вот я там сейчас как, как условный родитель, да, там подменный или параллельный, uh -huh, вот это uh -huh. все получаю. И мучаетесь так же, как мучаются все родители подростков. Ну, если ваши уже выросли, uh -huh. вы, наверное, это проходили с ними.
3: Нет, вот. с моими было все гораздо проще, они какие-то другие были.
0: Ну, может быть. Тогда вам повезло, и у вас есть новый опыт э -э -э, с нынешним <с современным <с подростком. Да. А, ну, и это, наверное, тот вариант, который чаще всего происходит, потому что альтернативный вариант – это исследовать и искать грани, как, как вы оказались да, в этой роли, как из нее да, можно выйти и вернуться просто в роль тети, как разделить вот эти финансовые все э, истории с вашим общением и отношением, то есть, как будто, чтобы вы вернулись снова э, в ну, дружеское. Я сейчас другого слова не подберу, оно не очень корректное, но похоже. Это, по крайней мере, не родительско-детские отношения, чтобы вы вернулись вот в эти отношения. Но это путь прямо исследования, я вам честно скажу, и не всегда реальность нам дает время и возможность м -м, всем этим заняться.
3: Идти по этому пути, да? Правильно. Да,
0: все правда. Ну, потому что придется менять схему привычного взаимодействия, придется, ну, я на вскидку, да, там, чтобы не вы оплачивали, а вы э, перекидывали деньги, там, родители, Родителю какому-то, чтобы он все покупал. Я, ну, например, mm -hmm. чтобы вы просто вот mm -hmm. в этой схеме не участвовали. Mm -hmm.
3: все, вот. все понятно, да, вот. Это
0: вот, да, да. И вот поисследовать, откуда это складывается. Я не знаю, если вы проверяете уроки, да, это обычно родительская функция. Ну, то есть, вот можете, да, тут посмотреть, где вы на себя забираете. Mm -hmm. Вот, и э, это, возможно, сделает полегче, то есть она все равно останется подростком, все равно она будет колючая, все равно у нее будут нелогичные какие-то там э, действия, да, там а кусать руку, которая кормит, вот, но, по крайней мере, это уже не будет к вам как к родителю. А в целом, часть таких вещей можно просто спускать на тормозах, то есть помня о том, что ну, не всегда они собой управляют. Ну, не всегда, это правда. Вот. А про часть вы очень, по-моему, корректно и адекватно реагируете, когда говорите, что я так не хочу, чтобы со мной происходило общение. Мы сейчас так общаться не будем. Вернемся к разговору, когда сможем обе говорить спокойно. Мне кажется, это классно, uh -huh. и это просто это не работает однократно. Это то, что нам придется 300 тысяч раз повторять, вот, пока uh -huh. там в части ситуации это не начнет приниматься. Вот, наверное, uh -huh. так бы я вам ответил.
3: Понятно. Теперь мне понятно, потому что несколько раз мы прекращали общение после моих фраз, что вот так я не буду, так я не позволяю. И я думала, что, может быть, что-то я неправильно делаю. А теперь мне ясно, что это будет периодически повторяться. Нужно просто придерживаться этого Угу. Видом
0: да. да, ну вы уже в этой ситуации, девочка растет, особо деваться вам некуда Вряд ли вы прекратите с племянницей общаться и там выйдите из чата ну, вот Поэтому, наверное, просто чуть-чуть больше терпения вам понадобится Понимая, что теперь это, наверное, не так приятно будет выполнять эту роль У нее появятся еще и такие не очень комфортные грани и стороны
3: Да, да, понятно
0: Страшно, вам, чуть, вам чуть сложнее, в отличие от родителей, потому что вы не должны этого делать, ну, грубо говоря, вот, поэтому придется в себя отчасти, наверное, чуть больше уговаривать. Ну, сил вам с этим, всем бы нам таких теть, честно говоря. А, хорошего вечера, надеюсь, да, у вас большое,
3: да, все полностью. получится. Ну, да. Хорошо, будем стараться. Всего доброго да.
0: Всего доброго, До свидания Я напомню телефон прямого эфира К нам можно и нужно звонить Номер 4957287171 И тогда мы с вами вдумчиво побеседуем а еще можно зайти в великий интернет На сайт смотрим.ру Найти там раздел радиомаяк Там поискать программу трудности перехода Переслушать все выпуски, которые там лежат в записи И нажать на кнопочку задать свой вопрос. Вы сможете написать его текстом, и наш редактор с вами свяжется, и мы все равно с вами побеседуем голосом. Трудности перехода всем привет мы продолжаем наш эфир и напомню телефон по которому можно дозвониться номер четыре девять пять восемь семь а можно на сайте Смотрим Ру в разделе радио маяк в программе трудности перехода оставить свое сообщение и редактор с вами свяжется а пока я отвечу на вопрос который нам присылали текстом Сыну 11 лет часто выражает расстройство вместе со слезами, потому что часто дразнят. Как объяснить, что можно реагировать и по-другому? Спрашивает Екатерина из ростова на -Дону. Если бы мы общались лично, я бы, наверное, главный вопрос задал такой. Было ли так всегда или началось с какого-то момента? Потому что это дает нам две разные ситуации. Если так было всегда, то мы, скорее всего, имеем дело с свойством человека, свойством сына. Мы все очень разные, у нас очень разный тип нервной системы, разные темпераменты, разные характеры, и уж личность наша точно выстроилась по-разному, потому что мы находимся в очень разных ситуациях. И часть этих свойств, она не меняется, да, тип нервной системы, темперамент, характер – это то, что по-умному обусловлено биологически. И самое лучшее, что мы можем с этим сделать, это узнать себя получше и научиться с этим жить. Ну и немножечко залокировать, да, немножечко приукрасить, немножечко сделать более комфортным, более удобным для жизни в реальности. Бывают люди более эмоциональные, у которых ближе слезы, тоньше кожа, да, там на языке метафор, я думаю, что понятно, о чем речь. И э, это невозможно перевоспитать, да, невозможно объяснить, что так не надо. Это то, что надо про себя знать, и здесь, наверное, возможно научиться ряду навыков, которые могут э, помочь в короткий, на короткий срок э, сейчас свою поведенческую реакцию изменить» но м, принципиально я хочу еще раз об этом сказать э, мы характер не изменим да и вот это свойство но я не знаю о чем конкретно сейчас идет речь э, в, в этом вопросе значит второй вариант если это появилось то в 11 лет э, с высокой вероятностью это начинается с подростковый возраст то о чем я э, говорил э, ну, говорю вообще в течение всей своей передачи Начинает меняться гормональный фон Начинает сбоить эмоциональная система Появляется очень много эмоционального напряжения И куча всяких разных эмоциональных реакций Повышенная чувствительность, иногда плаксивость, иногда агрессивность и это, ну, временная история, да, это связано прежде всего с развитием и взрослением. Вот, в таком случае наша задача тоже объяснять, что так неправильно реагировать, это можно долго и упорно, я думаю, что по реакции окружающих он и так и видит, На наша задача, как родителей, прежде всего, это принять вот эту эмоциональную составляющую, да, помочь, поддержать немножко, и когда ребенок будет спокойным, говорить с ним, что произошло. Мы иногда на консультациях прям поэтапно разбираем, что произошло, кто что сказал, кто что сделал, в какой момент появилось вот это чувство, появилась эмоциональная реакция, в какой момент еще можно было ее сдержать, а в какой уже нет. Вот через большее внимание к своему эмоциональному состоянию, через такой аналитический разбор и через то, чтобы потренировать упражнения, как сдерживаться, подышать, там, да, задержать дыхание на какой-то момент, вспомнить что-то очень веселое, смешное или там, представить себя супергероем. Мы вот эту ситуацию можем немного компенсировать. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым. Итак, добрый вечер, мы продолжаем говорить о Неприятным, тревожным, сложным И говорим об этом так, чтобы всем становилось легче Ну, я, конечно же, про родителей подростков Телефон прямого эфира 495-728-7171 На платформе смотрим РУ разделе в разделе «Радио Маяк» Программа «Трудности перехода» Можно оставить свой вопрос текстом А мы сейчас поговорим с Натальей из города Санкт-Петербург Наталья, добрый вечер
4: Добрый вечер, Никита <тургивание> а, да, у меня такой сразу сумбурный, как мне кажется, вопрос. Очень долго я пыталась сформулировать э, его в голове и даже записывала. А, а, маленькое такое предисловие – дочь 16 лет. У -у -у. Я бы не сказала, что у нас был какой-то сложный переходный период. Нет его, и, мне кажется, и сейчас единственное, что где-то лет с 12, да, ну, получается, 6-7 класс, когда был карантин, uh -huh. она тотально потеряла всех друзей. И когда после карантина вышли, она очень тяжело, вот как раз этот период она переживала, у нее была небольшая депрессия, связанная с тем, что она общаться не может. То есть она очень открытая, общительная, для дружбы, для нее, ну, это... Я бы так сказала, все, наверное, потому что она mm -hmm. если дружит, то она дружит и доверяется, открывается человеку полностью. Mm -hmm. ну, вот. а, после карантина, получается, седьмой класс, она потеряла друзей, друзья почему-то вот отвернулись тотально от нее, и она, получается, была в таких общениях, амбьюзивных отношениях в классе. Последние три года, седьмой, почему девятый класс десятый класс совсем был сложный, именно в школе, то есть она уже не убила школу, но ходила такая тяжело. В общем, друзей у нее нет. Мы поменяли школу с десятого класса вот с этого года, и а, тут просто мое восхищение. Я безумно рада за нее, то что она нашла друзей, нашла подружку. Есть, вот В этом плане она прям каждый день светится, приходит, рассказывает, как они там общались, как все. Вот. Но у меня <свят> такой тревожный а, совет, просьба совета, наверное, а, то есть я вижу, что она к подружке прям тянется. То есть она вот по своей манере она открывается прям сто процентов утопает в этой дружбе и э, хочется дать ей какой-то такой не... Э, э, как это сказать? Не, не скучный совет, как удержать эту дружбу и сделать так, чтобы э, ну, вот она не отдавалась полностью, да, чтобы она там, себя не потеряла, например. Да. Uh -huh. не, не, не знаю, как ей правильно вот это процитировать, чтобы она не держалась и в то же время не, не полностью попала в эту дружбу, не потеряв, там, например, свои какие-то интересы. Она, например, любила очень танцевать и uh -huh. собственно, перестала танцевать. Вот. Вот раньше она себя в танцах находила и расслаблялась там. А сейчас она говорит, что я расслабляюсь с друзьями. Вот. Uh -huh. И второй момент... А, помимо подружки такой, она, похоже, что нашла первую любовь. Это uh -huh. то, что меня больше все волнует, потому что я слышала это признание. Она записывала как-то модно кружочки в Телеграме, да, я случайно подслушала, что она сказала «Я в тебя влюбилась». И я вижу по ней, у глаза прям искрят, когда она говорит, называет его имя. И я даже один раз ей сказала тому что ты влюбилась» она так залыбалась, да нет, мой ну, друг, там все, но я вижу, что <смех> я... <смех> как бы она не любит секреты совершенно, и совершенно ну, легко со мной делится секретами. И я жду этого момента, я думаю, что вот-вот она уже <смех> расскажет, что она влюбилась, и хочется тоже дать ей тут какой-то правильный совет. То есть он ей вроде как ответил нет, но ну, насколько я знаю, да, по-моему, Ей, э, версия. но они вроде как друзья но они, парой они еще не стали может еще просто мало времени прошло после признания но я так поняла что призналась на, на в этом первое
2: угу.
4: вот. хочется э, на, просто услышать какой совет дать подростку который э, первый раз влюбился чтобы так сказать, он не воспользовался ее влюбленностью, и они там остались друзьями, и не было там каких-то разочарований, <связываний> не, не знаю, как, как сказать, потому что, ну, у меня как-то никому не говорила там о своей любви, никто знать об этом наверное не хотел. Вот. <связываний> а тут я вижу, что она готова со мной поделиться, просто она не знает как, или... Может быть, какие-то есть ходы. Я слышу, что вы очень хотите
0: дать совет. Зачем? совет, чтобы дать Зачем? Чего вы хотите избежать, как бы, или в чем хотите помочь? Потому что запрос это на помощь не слышу
4: от дочки. Помочь в построении правильных отношений запроса, но вроде бы нет, но периодически такая ходит грустная. Она говорит, ты хочешь что-то мне сказать, может быть, поговорим? Ну, такая, нет, пока. То есть, как-то видно, что хочется открыться ей, но открыться как бы не может. Вот. Uh -huh. И когда, то есть, и я знаю, о чем она, получается, хочет открыться, но ну, не буду же я ей там перво говорить, что я, мол, знаю, там, сказать, что я догадываюсь. То есть хочется с ней как-то поговорить и просто дать ей совет по вот этой первой влюбленности.
0: Ну. А у вас он есть? Давайте так. Вы прям знаете, что надо делать, чтобы все было хорошо? А нет. А, ну я тоже, честно <с говоря. Слушайте, я можно себе позволю. Это на самом деле часть работы психолога переформулировать задачу. Может быть, задача лежит не в плоскости какой совет дать, а в плоскости как сделать так, чтобы она поделилась и я смогла ее поддержать. Вот.
4: Может быть, это важнее. Да, 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 чтобы она дальнейшее, там, например, если будет какая-то интимная там жизнь, начнется, потому что вопросы уже были про это много раз, uh -huh. как раз с начала сентября, уже у нее был такой, я устала быть правильным подростком, но ну, он, uh -huh. правильный подросток у меня, в которым у uh -huh. было никаких проблем ни в учебе, ни в поведении вообще, ну вот, и... Что для тебя правильный подросток ан, э, Неправильный подросток Антклоприт, uh -huh. гулять там допоздна Может быть пиво пить там Хешком uh -huh. уже заниматься вот. То есть у него же такие намеки были Мы с ним чуть-чуть обсудили Ну
0: Ну давайте так <свят> Правильных советов у меня нет вы обратите внимание, нам даже деньги за это платят, но мы все равно совета не даем. То есть это какая-то у психологов принципиальная позиция, потому что совет – это прям какая-то как будто ответственность сразу за жизнь другого человека. Вот он сделает, как ага. мы сказали, да, и не пойдет, и мы будем в этом виноваты. А у нее такой возраст, что важно свой опыт получать. Может быть, самый главный совет – получай удовольствие, пока это приносит удовольствие, да, и прекращай, когда это перестает приносить удовольствие, и ничего не получается изменить. Вот, возможно, это самый, э, самая лучшая рекомендация. А с точки зрения того, как отношения выстроить, то э, ну, здесь я все время обращаюсь к маленькому принцу, да, как э, к энциклопедии выстраивания отношений с теми, кто опасается. Вот, если помните сцену с лисенком, э, когда э, лисенок говорил, я буду приходить каждый день, и ты жди просто, да? вот я каждый день буду приходить все ближе. Здесь принцип mm -hmm. примерно тот же самый. Просто отслеживайте. Подростки, когда хотят чем-то поделиться, они тестируют чаще всего. Они чем-то делятся небольшим и смотрят на реакцию. Соответственно, наша задача mm -hmm. избегать реакции оценочной, критичной, ну и уж тем более оскорбительной. И, соответственно, mm -hmm. как только накопится такой достаточный опыт, что родитель принимает информацию, да, с вами поделятся. Если мы со своей стороны начинаем давление оказывать и расспрашивать вдумчиво и внимательно, то то, ну, мы получаем чаще всего сопротивление. Uh -huh, вот. uh -huh. Здесь просто больше терпения, у нее есть жизнь, вы в эту жизнь не очень включены, это, в общем, нормально для там, этого возраста. Здорово, uh -huh. что есть подружка, да, растворяется, да, там, возможно, будет более и разочарование, но вы поможете это пережить и справиться, не объясняя, в чем она не права. Ну, например, вот можно говорить о ее переживаниях, да, и поддерживать в переживаниях, не погружаясь в содержание. Да, содержание само по себе всплывет. Какая разница, да, если ребенок расстроен, то из-за чего именно? Мы в любом случае его сначала будем
4: утешать. Ну, угу, угу. как вот она, получается, то, что, ну, меня по большому счету волнует, она раньше растворялась в танцах, да, для нее танцы было как самовыражение, и прямо нагорела имя танцевального лагеря, там все батлы там были, все ее. Uh -huh. а, каждый день и дома, даже и на тренировках а, многочасовых. А сейчас она просто перестала ходить на танцы, ну якобы у нее нет времени, хотя есть время, и она не просто после школы собственно просто гуляют. Uh -huh. вот, и я немножко переживаю, что она вот растворилась в той дружбе, которой у нее, получается, не было шесть лет вообще, не было uh -huh. дружбы
3: никакой. И ну, она а растворилась
4: были. лишившись э, э,
3: увлечений.
0: Иногда наши тревоги продиктованы нашим опытом, да, и нашей болью, которую мы там в свое время пережили. Совершенно неоднозначно, ну, вернее, то, что у нас так было, не значит, что, да, и у них так будет. Сейчас, по-другому, uh -huh. расставились приоритеты. Сейчас действительно дружба важнее. Опыт танца у нее есть. Много лет занятий танцами, никуда этот навык растворяться и расслабляться в движении, он не денется, да. И как только uh -huh. она немножечко наестся отношениями и начнет свою жизнь балансировать, скорее всего, танцы вернутся. Вот я бы за это ага. пока не, не переживал. Сейчас, конечно, она погружена изо всех сил. Это самое важное, что с ней происходит. Угу.
4: Ну да, получается, такого никогда не было. И вдруг она а, поняла, угу. что ну, все-таки существует.
0: Да, да. И это прекрасный счастливый момент. Так что я здесь предлагаю за нее искренне радоваться
4: ага угу. Ну, ладно, ну а с влюбленностью, ну, какой-то... Ждите. Если она там скажет, я там влюбилась, если честно, мне кажется, просто хоть я знаю об этом, да, я, наверное, остолбенею.
0: Ну, конечно, это это будет разумно.
4: Да. Слушайте, ну,
0: влюбленность – это то, что всем надо пережить, и слава богу, что у нее это есть.
4: Ну, а не будет ли сказать Стёбам, не знаю, там, вопросом, задать вопрос, там, тебе приделать его купить? Не знаю, легко прокатывают такие шутки. Но. Вы Можете не
0: шутить, а просто купить. Ну, зависит от степени того, как вы разговариваете об этом. Мне здесь сложно сказать, что там за гранью, что не за гранью. Но это вообще mm -hmm. тот возраст, когда уже пора да, купить и сказать, вот там вот валяется, никто их не считает, пусть будет. Вот. Но опять а -а -а. же, это так. да. Я действительно не знаю, как вы разговаривали о сексе, разговаривали ли, и как это будет воспринято. Но это то, о чем вообще-то можно разговаривать, независимо от того, влюблена она или нет, в 16 лет?
4: Ну, да, так, так оно и есть. Говорим легко, спокойно, но она так все время отмекивается, хихи, мол, мам, чего ты? Она, самое, у нее всего лишь 16 и, uh -huh. <laughs> вот, и Поэтому пока пока она вроде как говорит, что нет, но в то же время задает об этом вопрос, я хочу быть уже неправильным подростком. <рых>
0: угу. Ну, чтобы быть вот. неправильным подростком, надо очень хорошо понимать правила сначала. Вы, собственно, с этим заходом можете побеседовать. Спасибо вам большое за вопросы. Хорошего вам вечера. Спасибо
4: большое,
0: да. Да, всего доброго. Напомню, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. А у нас на связи Тагир из города Уфа. Тагир, добрый вечер.
5: Да, здравствуйте, Никита. Здравствуйте. Слышно меня, да? Да,
0: слышно хорошо, спрашивайте.
5: Да, вопрос, вы знаете, у меня перекликается, к вам вот женщина звонила из Салавата uh -huh. в том еще часе, да, и вопрос перекликается, там, правда, немножко роли у нас разные, я отец, она тетя. Uh -huh. Вот, но ситуация похожая, но я понимаю, что есть плюсы, какие-то определенные плюсы-минусы там, да, влево-вправо. Вот, и хотел тоже у вас совет спросить. Дочери 14 лет, Uh -huh. И в последнее время Бывают моменты, когда она очень агрессивна По отношению ко мне Причем, uh -huh. причем Я с своей стороны это не провоцирую вот. Меня это сильно задевает Но я понимаю, что я как бы взрослее, умнее и мудрее Поэтому, конечно, я Где-то просто С молчу например да и жду, uh -huh. когда это пройдет эм, и смотрю на ее реакцию раньше она знаете она раньше звонила и извинялась через какое-то время то есть она uh -huh. переживала видимо все за то что она так себя вела э, через какое-то время звонила извинялась э, и мы как бы все нормализовывалось вот последнее время она после этих СЭСов перестала звонить и извиняться uh -huh. Вот, меня это беспокоит. Почему? Потому что я понимаю, как человек уже, так скажем, взрослый, что неважно, то есть ну, в отношениях должна быть определенная грань, которую нельзя переступать, я считаю, даже если это твоя дочь. И у нас разговор как-то состоялся. Состоялся разговор, когда вот то же самое произошло, я ей сказал. Я никогда не позволял со мной так, ко мне так относиться, uh
2: -huh.
5: особенно если это не заслуженно, и, и никому не позволю это, даже если это будет моя дочь. Uh
2: -huh.
5: Я и так сказал, да, в глаза. Вот. Я не знаю, услышала она в свои 14 лет то, что я хотел бы донести или нет. На этом общение, конечно, не закончилось. Мы общаемся, все нормально. Э вот. но я вынужден был это сказать. Спокойно сказал, без повышения тона, без э без uh -huh. крика. Вот. Я попытался очертить ту грань, которую переходить нельзя. <coughs> вот. Но к сожалению, пока еще как бы, реакция не совсем та, которую я ждал. Uh -huh. но, как бы эта ситуация продолжается. Но я терпеливо как бы жду и ожидаю. Но я переживаю, потому что дождь растет и э ну, вы знаете, да, психология человеческая, uh -huh. что иногда, когда человеку позволяешь, он потом уже не понимает, что вот как это ну, вообще должно нормально развиваться. Поэтому здесь я вынужден был это и сказать, но не знаю, говорю, вот насколько она услышала. Uh -huh. И э, переживаю. Почему? Потому что если дальше в таком ракурсе отношения будут складываться, конечно, меня это не устроит, и у нас где-то произойдет разрыв, uh -huh. Знаю, как бы свой характер и э, ну, понимая невозможность таких отношений, да, вот и зависеть от этих тоже нюансов, от тоже не хотел бы. Вот и хотел, конечно, вас спросить, как мне быть, как действовать или не действовать и а ждать, угу. но опять ждать чего? Угу. Вот, хотел с вами посоветоваться.
0: А вы не вместе живете?
5: Да, мы живем не вместе, угу. к сожалению, сейчас у нас семья распалась. Вот. Угу. Но там есть нюанс такой, что э, у нас так скажем Мы разъехались с бывшей не очень хорошо
0: mm, Конфликт
5: отношения, отношения достаточно тяжелые И mm -hmm. на, на, на данный момент практически не общаемся зарядным исключением, когда есть острая необходимость. И у нее очень э, серьезная агрессия по отношению ко мне. То есть, Ну, mm -hmm. человек она такой, понимаете. То есть она... Я ей сказал как-то, я говорю, надо перешагнуть через наши обиды ради дочери. Mm -hmm. И просто жить и общаться нам необходимо просто ради нее. Если mm -hmm. надо, давай встретимся вдвоем, выясним отношения там как-то там, если хочешь, mm -hmm. можешь выговориться, можешь там... Хочешь, ударь меня, <laughs> я не знаю. ну вы, выли свою злость, mm -hmm. но ну, я готов к этому. Но давай не при дочери. Она человек такой, она не, не может через себя переступить Пить это вот натура uh -huh. и всю эту агрессию она на ее глазах выливает, выливала и uh -huh. выливает. Поэтому есть, конечно, такой вот момент, когда uh -huh. говорят, вода камень точит. Я так понимаю, что сознание дочери все это, конечно, по сознанию бьет в этот Но момент при... агрессивно
0: Когда разошлись?
5: Ну, это было лет уже, наверное, 6, наверное, прошло
0: лет 6 и все эта ситуация шесть. тянется с можно
5: может 5 может 5 uh -huh. да вы знаете ну да говорю, она такой человек это вот это природа понимаете то есть uh -huh. я, 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 я не могу это объяснить это надо видеть uh -huh. а,
0: хорошо тагир мы прервемся на несколько минут и обязательно продолжим разговор оставайтесь на связи пожалуйста трудности перехода с подростковым психологом
4: Никитой Карпова
0: Мы продолжаем разговаривать с родителями подростков и отвечать на вопросы. Телефон прямого эфира для звонков 4957287171. А мы продолжаем разговор с Тагиром. Тагир, вы тут? Да, конечно. Ага, Я коротко напомню ситуацию или расскажу для тех, кто только что присоединился. Дочке 14 и стала все чаще общаться агрессивно, и если раньше она после этой агрессии еще звонила и извинялась, то сейчас такого не происходит, и вы переживаете, что отношения сойдут на нет, потому что в какой-то момент вы не сможете выдерживать ее переходы границ. Все верно?
5: Ну, дело даже не в том, что выдерживать. Я понимаю, что если я буду терпеть э, бесконечный долго, я понимаю, что может случиться такое, что просто ребенок э, тихонько вырастет и э, вырастет с тем, с тем пониманием, что так можно, э, чего не хотелось бы. Uh -huh. Потому что, потому что ну, человек должен же понимать. все-таки да, Я сейчас вспоминаю себя, например, но я, по-моему, так не позволял себе. Uh -huh. э -э вот. И разговоры сейчас, модные разговоры, что это другое поколение, другие люди. Но немножко это, конечно, вот не нравится. То, что сейчас современные люди обсуждают, и родители молодые, <coughs> что это поколение... X, Z, Y и так далее, uh -huh. не совсем меня это устраивает, честно говоря, потому что люди всегда как бы, должны быть людьми, я считаю, и тут не важно от того, как оно там, какое время все это происходит, вот, поэтому здесь <coughs> я просто себя вспоминаю, как бы пытаюсь вспомнить, но видите, смотрите, сейчас тоже такой момент интересный произошел по поводу вот, извиняется, не извиняется, у нас uh -huh. как раз ä, последний такой неприятный разговор состоялся где-то в начале сентября, uh -huh. вот. И я уехал, и не стал больше звонить. И у нас получился перерыв общения где-то вот буквально до... У нас день отца был на днях. Uh -huh. Вот, и она в этот день мне позвонила и поздравила с днем отца. Uh -huh. но ну, я был, конечно, приятно удивлен, но эту паузу я вынужден был выдержать, потому что, как бы, я хотел, чтобы она тоже это осознавала, как-то переваривала. Uh -huh. Вот, и вот, вот опять случилось, в принципе, это как бы был звонок тоже, извинение, в принципе, потому что она, видимо, тоже внутри этого сидит, как бы, в ней, и она все равно переживает. Uh -huh. Понимает, и я думаю, что она понимает, что она где-то пере пере перебарщивает. Вот тоже все-таки у нее вот этот работает момент. Она вообще такая, как бы девочка, ну, думающая. Uh -huh. Вот, но здесь опять вот эти играют моменты, вот эти вот негативные, которые uh -huh. между, видимо, этот, <клых> она тоже, я тоже ее понимаю, ей очень тяжело, между двух огней, понимаете, да? Да. Yeah. Вот, и тяжело, конечно, когда вот этот видеть.. Даже вот отсутствие отношений, о котором я сказал на сегодняшний день между мной и бывшей, например, она тоже, видимо, этот, ну, все равно для нее ненормально.
2: Uh -huh.
5: вот. Но здесь я ничего не могу поделать, к сожалению, все идет с той стороны, как бы я здесь просто вынужден подчиниться. Uh -huh. вот. Но я не настаиваю на общении между как бы мной и бывшей. У меня важны отношения между мной и дочерью, поэтому вот я звоню. Uh
0: -huh. Ну, во-первых, спасибо вам, да, что есть интересы, есть желание это менять и разруливать. Про несколько ну, вещей, ну, да. Ну,
5: ага. Нет, просто это, как сказать, это самое главное, что есть в жизни. То есть здесь вообще у меня вопросов даже не возникало. Я был очень рад вам позвонить.
0: Угу. Ну, хорошо бы наши дети слышали, когда мы считаем их и наши с ними отношения самым главным в жизни. Посмотрите, несколько вещей. Конфликтный развод всегда дает осложнение на отношения. К сожалению, мы не можем автономно выстраивать отношения. Мы были системой, система поменялась, но при этом мы все равно друг на друга влияем. И действительно, дочке очень непросто. Вообще психике ребенка сложно, потому что у него родители это условное единое целое. Да? И когда родители расходятся, психике нужно время с этим справиться, и она не может находиться между. То есть, как будто по-взрослому я там понимаю, принимаю, что родители больше не могут жить вместе, но они оба отдельные люди, у меня есть отдельные отношения с мамой, отдельные с папой. Это детской психике достаточно сложно провернуть, поэтому чаще всего происходит условное, очень условное принятие какой-то стороны. Uh -huh. Что мы тут, и вот отдельный родитель. Uh -huh. и, ну, это важно просто понимать. Соответственно, uh -huh. влияние ну, чаще всего больше с той стороны, чья принята, по сути. Ну, или с кем uh -huh. ребенок остается жить. Это тоже важно осознавать. И если у вас конфликтные отношения, то безусловно это сказывается. Как минимум есть модель взаимодействие есть некое отношение которое ну не то что впитывается до да, местами оно копируется местами просто в эту сторону начинает идти мысль местами там побольше критичность mm -hmm. вот это то да с чем мы ä, по сути после развода имеем дело mm -hmm. это э, раз история Вторая история – вообще отношения девочки с папой и девочки-подростка с папой. Если там, до этого папа – это родительская фигура, то где-то в подростковом возрасте фигура отца она еще становится вообще моделью мужчины, моделью поведения мужчины. И появляется напряжение, и появляется, ну, это все в, в, вне сознания происходит, да, реакция на папу, как на представителя, там, другого пола. Вот, и это просто дополнительное напряжение, это еще один слой, оно вообще-то нормативное, да, так и должно в семье происходить, то есть может обижаться на вас не как на папу, а как на мужчину, который там невнимательно к ней отнес. вот, то есть как будто бы еще больше поводов для сложностей. И третья, наверное, вещь, про которую я хотел проговорить, это, ну, вот у отцов это чаще история срабатывает, я тоже это очень хорошо понимаю, у нас бывают принципы, подход, представление о том, как должно быть, и мы реже бываем гибкими, наверное, и… В какой-то момент эти принципы становятся мишенью просто, как будто бы прям на них и сосредотачиваются подростки. Ну, потому что это то, где там проще всего конфликтовать. И если мы этот принцип показали, да, его заявили, то ну, как будто бы на нем и сосредотачивается. Да? То есть вы обозначили границу, так со мной нельзя. И дальше чисто подростковая история. Я проверяю, а что будет, если... И если мы озвучили что-то жуткое достаточно, да, э, то мы еще не всегда в силах выполнить, условно, нам самим страшновато, ну, условно, если так продолжишь со мной общаться, я там с тобой общаться не, не продолжу, и все, у нас, как бы, отношений нет, э, самим очень страшно туда, и, а подростки продолжают проверять, вот поэтому э, вам, наверное, отчасти предстоит э, вот эту гибкость развивать и принять, что в течение вот, пары-тройки лет, пока движется этот подростковый возраст, он может чуть дольше по отношению к вам э, длиться, потому что есть конфликтная ситуация, потому что вы отдельно, потому что, ну, как бы, будь вы рядом, все происходило бы интенсивнее, условно, да, вы не рядом, все будет немножко растягиваться во времени, где все поведение будет нештатным, там будет куча провокаций, проверок, насколько вообще мужчина может меня выдержать, да, и может отреагировать, вот, и наша задача, по большому счету отцовская, дать опыт принятия, ну вот если так совсем глубоко и философски, опыт принятия и опыт высокой оценки и опыт восхищения. вот И иногда, я сейчас, наверное, неприятную очень вещь скажу, наши принципы по отношению к детям, ну их придется пересматривать. Вот, Ну, вы, безусловно, будете решать самостоятельно, возможно, какие-то слова стоят того, чтобы да, там, отношения не продолжать, но с точки зрения, там, условно-психологической, наверное, все же нет Это раз история Второе, вот ваше переживание, что она поймет, что так можно с людьми ваши с ней отношения это не модель отношений со всеми людьми она скорее всего с вами общается не так как с друзьями не так как с учителями не так как с мамой ну, вот вот то есть здесь я бы не переживал у вас слишком много между собой всякого важного сложного интересного происходит чтобы это просто в прямую переносилась как модель и с нами, с родителями, дети себя ведут жестче обычно, чем с окружающим миром, потому что uh -huh. чувствуют себя безопаснее.
2: Uh -huh.
0: Да, в окружающем мире никто не станет терпеть, там, грубо говоря. Да, с могут подружками. Вредать, да? да, могут и врезать, <свят> с подружками раз другой покази, показишь, и подружки закончатся. Uh -huh. вот, и, и самой собой, там, и со своими действительными настоящими состояниями побыть получается достаточно редко. А родители это, по идее, те люди, которые все стерпят. Вот. И это, это сложная история, но это важная для подростков история. Возвращаясь прямую к вашему вопросу, как выстраивать отношения? Из того, что вы говорите, вы какие-то вещи делаете прям классно, да? Вы проговариваете, как хорошо, как, ну, мне не нравится, что для меня это лишнее. У вот. Нет,
5: не знаете, извините, что перебил, угу. не договоренность. Я ей как-то задал такое, так скажем, такое направление в наших отношениях. Я говорю, давай так, слушай, ты уже девочка как бы, ну... Uh -huh. такая взросленькая, и у меня к тебе вот такое предложение. Давай, говорю, будем обсуждать все те моменты, которые нам не нравятся друг с другом. Uh -huh. То есть, если мне что-то не понравилось, да, вот в отношениях с тобой, или тебе, давай мы все это будем проговаривать и обсуждать, потому что ну, это нельзя, говорю, держать в себе, потому что это накапливается и не очень хорошо потом заканчивается. Uh -huh. Вот. У меня с ней такая договоренность, и, в принципе, у нас это с ней получается. Круто. То есть у нас очень хорошие глубокие бывают разговоры, которые посвящены именно обсуждению каких-то моментов шерохова шероховатостей.
0: Uh -huh. Слушайте, на такие вещи стоит внимание обращать, а какие-то спокойно спускать на тормозах. Вот это важно. Вот это то, что стоит развивать и сохранять. Ну и, наверное, не переоценивать э, взрослость, потому что там интеллект может быть высокий, и способности mm -hmm. к общению высокие, а мышление еще не очень взрослое. И mm -hmm. то, как мы думаем на будущее, ну в этом возрасте на будущее так не думают. И э, системно тоже не очень думают. И mm -hmm. очень часто находятся по под влиянием действительно эмоций какой-то волны гормональной mm -hmm. да а мы как будто бы к этому всему относимся как будто это взрослый человек долго обдумывал что сказать и вот он нам сказал mm -hmm. а там возможно просто рот открылся и вылетела и потом она mm -hmm. сидит в ужасе что же я сказал mm -hmm. вот так может быть очень часто а гордость mm -hmm. уже не позволяет э, обратиться mm -hmm. спасибо вам большое за вопрос mm -hmm. сил спасибо. удачи терпения самое главное Трудности Перехода. Мы продолжаем говорить о подростках. Об этом непростом времени. У нас есть прямой эфир и для него есть телефон 495-728-7171. А пока я отвечу на вопрос из формы. Вопрос заданный письменно. А, сыну 17, переходный возраст начался в 15, до этого все было хорошо, но с 15 было все, кроме наркотиков. Агрессия, апатия, вранье, бросание школы, вейпы, сигареты, снюсы, токсикомания дезиками, ночные прогулки с пивом, драки, попытка суицида, испорченные отношения с мамой, психотерапевты, психиатры, таблетки. Нельзя было договориться вообще. А, сейчас... Вот, мне кажется, я продолжу читать вопрос, но это будет максимально успокаивающая информация для всех, кто переживает за свой подростковый возраст. Вы представили весь этот набор М -м -м, потрясающий? «Сейчас вернулся в одиннадцатый класс. Наши отношения стали немного лучше. Кажется, жизнь налаживается. Но как понять, что она действительно налаживается и пубертат заканчивается? Или это временное затишье, что подстали? После всего пережитого уже не понимаешь, во что верить и что ждать». Воспитываю одна, папа практически не участвует в жизни, просто поболтать. Вот. А, ну, и говорит всякие неприятные про маму вещи, я так понимаю. А, Елена из города Москва. А, слушайте, картина жутковатая нарисовалась. За два года столько всего успеть. А, я, наверное, хотел бы вас здесь поддержать и... Вы действительно много пережили, и это точно было непросто, и за два года, конечно, вера в лучшее могла немножко потрескаться. И э, то, что сейчас ситуация налаживается, это однозначно хорошо. Э, я не буду тут врать и говорить, что все теперь точно будет хорошо, и все, это все прошло, я не знаю на самом деле. Но с высокой вероятностью пик вы проскочили. Предстоит большая работа по возвращению, по выстраиванию отношений Его личная большая работа по выстраиванию своей собственной жизни Потому что за два года, скорее всего, достаточно много упущено И вы здесь можете выбрать свою позицию Вы будете поддерживать и помогать восстановиться и вернуться Или будете там нервно ждать, когда все снова станет плохо Но мне кажется, ответ здесь очевиден я в таких случаях предлагаю опираться на факты и на текущую ситуацию. Текущая ситуация такая, что налаживается. Поэтому давайте мы будем этому радоваться и жить так, как будто бы все налаживается. Если пойдут проблемы, будем справляться с проблемами. Но сейчас, на мой взгляд, время получать удовольствие от происходящего, время налаживать отношения, время помогать и поддерживать в его начинаниях, и ну, время жить дальше. Вы прошли большой непростой путь Сейчас есть передышка Даже если она временная Вот Лучшее, что вы можете сделать Это за время этой передышки Набраться сил, немножко расслабиться Отдохнуть и порадоваться жизни Мне кажется, это очень-очень важно А всем остальным родителям подростков Наверное, ключевой поинт Что это проходит, ситуация меняется Подростковый возраст заканчивается Дальше начинается другая интересная жизнь мы с вами встретимся завтра в 17 часов. Звоните прямой эфир 495 семь 7171 С вами был Никита Карпов. Программа Трудности Перехода Поговорим о подростках завтра Трудности Перехода